0: Oi gente, aqui é a Adê Monteiro Aqui é a Gisa Rocha
1: E você está escutando o podcast da RC Não Mono
0: Esse é um trabalho coletivo, assim como a na Monogamia E a gente espera que dentro desse trabalho A gente possa minimizar as dúvidas de vocês E aprender conjuntamente
1: e a nossa proposta é trazer um conteúdo relevante para você refletir e aprender bastante sobre não monogamia. E também temos grupos de apoio, eventos e encontros para ajudar vocês, pessoas não mono, a se conectarem. Espero que vocês gostem desse bate-papo. Bom dia, Giza. Tudo bem?
0: Oi, Adê. Bom dia.
1: Ok, estamos aqui. Para mais um episódio da terceira temporada do podcast RC não Mono e essa terceira temporada é sobre dilemas que nossos seguidores e seguidoras estão enviando para gente e hoje a gente vai ler mais um dilema de uma seguidora. Tiza, uhum. você pode ler por favor? Sim,
0: eu vou ler, gente, mas eu não vou ler exatamente como a seguidora mandou, até porque tem alguns dados assim né, da vida dela e até para poder resumir para ficar mais objetivo, tá? Então, é. deixa eu ler aqui, uhum. e eu vou fazer um resumo enquanto eu vou falando.
1: <risos> ok.
0: Então, né, olá, desde Isa, como vocês estão, na. aí a seguidora fala que mora numa cidade pequena do interior de São Paulo, que é uma cidade tradicionalista, e eu uhum. acho que essa informação é importante, né, porque acaba interferindo Sim. aqui nas questões que ela vai trazer, uhum. diz que é uma mulher cis, feminista, de esquerda, heteroflexível e não uhum. mono não praticante
1: eu uhum. acho até
0: curioso esse termo depois a gente pode falar sobre isso uhum. é, diz que começou a se aproximar das discussões e estudos não mono pelas redes sociais que começou lendo as publicações da Jenny Nunes e chegou até a gente uhum. e aí ela traz que o, o dilema principal dela né, uhum. é que por causa do lugar que ela mora e, e pouquíssima rede ela uhum. não não consegue conversar sobre isso com muitas pessoas, e ela se sente solitária nessa caminhada. Né? Acho e que a partir daí você pode pô... ler,
1: Giza, tudo bem? Que eu acho legal Sim. ver o texto dela. É, acho que... é, é
0: porque tem algumas uhum. coisas aqui que eu acho que são muito pessoais, né mas eu já vou para okay. o próximo okay. parágrafo. legal Então ela fala aqui, há quase dois anos uhum. que as palavras solteiro e namoro perderam completamente o sentido para mim,
1: uhum. e ela sente
0: um alívio, uma sensação boa ao, ao não me ver presa numa esteira e espera de um marido, casamento maternidade. Hum. É, acredito que um outro dilema que sinto é, desde que me assumi não mono para as pessoas, sobretudo para possíveis paqueras, crush, homens em sua maioria, a coisa não se sustenta e não passa de uma causalidade, acho que casualidade que ela quis dizer, uhum. com baixa disponibilidade do outro para a manutenção do movimento de se relacionar digo do outro porque eu me sinto ali empolgada envolvida, querendo mais trocas mas acaba não rolando respeito e me afasto na liquidez baumaniana <risos> como vivo numa cidade pequena, acabo usando aplicativos de relacionamento pouquíssimos mates hum. e tenho percebido um aumento de indicativos nos perfis para não monogamia e relacionamento aberto, mas que parecem mais uma confusão e estratégia de macho sem noção mesmo, hum. nossa, super entendo ela é... aí ela continua aqui, né não sei se isso tem virado um dilema, porque talvez eu esteja numa ansiedade de experienciar um relacionamento não-mono para poder chamar de meu. <risos> e com isso, sinto que acabo criando um outro dilema na minha vida ao me colocar de volta na esteira prateleira à espera de um relacionamento diferente. <risos> Ou seja, ela saiu do, da esteira dos solteiros para agora para a esteira não-mono.
1: Nossa, que interessante. Muito é, interessante.
0: É, próxima, né, agora finalizando aqui. Ela diz, preciso dizer que tenho muitos amigos, sou rodeada de gente querida. A opção não mono para mim faz muito sentido porque reconheço minhas redes afetivas amorosas. Estou em coletivos de arte, cultura e política. Uau. Toco instrumentos musicais. Amo ficar sozinha na minha casa com meus gatos, livros, vinhos, plantas uhum. e pôr do sol. E meus vibradores. amores! Uhum. <risos> Ótimo. Tenho um amor em mim e a não monogamia fortaleceu muito tudo isso, além de me ajudar a elaborar os dilemas que vão surgindo. Dilemas que mais parecem armadilhas monogâmicas o tempo todo à nossa volta. É, prontinhas para nos derrubar a qualquer momento. É, e é isso. né? Aí ela que agradece, fala que acompanha as nossas produções e, e pede né, assim, a nossa orientação. Uhum. Enfim. É, ah, eu acho muito curioso né, de ver como os dilemas eles são uhum. muito parecidos. né, assim, Muito. Todo mundo tem dilemas muito parecidos, porque tem uma questão aí que não é da, da individualidade, não é uma inabilidade pessoal, é uma questão estrutural, que de fato acaba dificultando muito, né, que a gente se conecte com pessoas que estão, sei lá, pensando de uma forma parecida, desejando os mesmos valores de relacionamento, uhum. mas, enfim, é, quer trazer alguma coisa, antes de eu pontuar algumas questões?
1: Ah, eu achei o máximo que você tá falando, é, eu tô aqui, eu tô aqui, hum... Eu não sei se eu me... Eu tô decidindo se eu me identifico completamente ou se eu estou interessada nessa pessoa. Porque <risos> eu adorei o perfil dela, né? Da arte, da política, música e tal. Mas é, eu é, acho que é o dilema que nós mulheres enfrentamos dentro dessa sociedade patriarcal, né? Se a gente quer ser não mono. Então, a gente fica com, com o que você trouxe aí. Enfim, pode falar. Depois eu vou desenrolando
0: eu atendo algumas pessoas que trazem um dilema muito parecido quando elas moram em cidades pequenas, uhum. né? E, e o ponto de, de dificuldade que é se conectar com pessoas não monogâmicas. Que é aquilo, assim, eu acho que é a base daquilo que a gente traz. Você tem que estar de, perto de uma rede aonde você se sinta pertencente. Até para poder é, validar em alguma medida sei lá, acho que a tua, a tua autoestima dentro disso. Né? A gente não, não vai uhum. negar o fato quanto quantas pessoas que estão à nossa volta elas interferem também nessa sensação que a gente tem de, de validar as nossas escolhas. Né? É, eu uhum. acho difícil realmente encarar é, essa desconstrução monogâmica sozinho, sabe? Né? A gente uhum. precisa de uma, de uma rede porque isso fortalece não só a nossa decisão, mas até o nosso suporte quando alguma coisa não funciona como a gente esperava, uhum. né, então ela trouxe que, que ela tá dentro de uma rede de amigos, queridos e tals, mas parece que não são necessariamente pessoas que estão nesse movimento da não monogamia, e, e aí assim, eu, eu tenho uma paciente, né, que a gente começou a conversar sobre isso, e eu sugeri para elas às vezes, se conectar até com pessoas de uma cidade próxima, que seja de repente, sei lá, não sei se é uma cidade maior que possa trazer né, essa, essa opção de, de, de troca, de conversa, para poder participar de mais eventos, porque não, não sei como fazer isso realmente sem ter gente que, tá, que também está dentro dessa, desse movimento. Sim. Porque essa ideia, né, como ela falou, assim, de sair da esteira, da, da solteirice para a esteira não monogâmica, sabe? E, e buscar isso só em aplicativo, eu penso que é frustrante e não atinge né, o que se espera. Porque não, não é realmente sobre ter relacionamentos, embora a gente queira, né? mas não, não é só sobre ter relacionamentos românticos e, 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 sei lá, investir numa relação a longo prazo. Né? a gente quer tudo isso, a gente quer estabilidade a gente quer também é, poder contar com as pessoas que a gente se relaciona quer poder ter profundidade, compromisso eu acho que não, não dá para negar esse desejo que é uma coisa é, sei lá, acho que das relações humanas né? a gente não quer realmente só simplesmente ficar com pessoas e, e sentir que depois é descartado ou, ou não conseguir dar continuidade a algo que seja mais íntimo é, peraí, eu acho que eu até corrigi, eu falei a gente não quer mais, sei lá, eu acho que muita gente quer, às vezes eu quero também mas não, uhum. não é às vezes a todo momento né e, e aí eu penso que só realmente estando num, num lugar ou através sei lá, de, de encontros online que seja, já que é para usar o, né, o modo remoto, que seja dentro de, de uma rede de pessoas não monogâmicas pelo menos, né com, com grupos online, com grupo de WhatsApp, enfim. Para minimamente uhum. ter essa troca. E aí, uhum. né, eu, eu vou falar de um jeito dentro da minha bolha, né? Assim, eu, eu ainda prefiro o, o desenvolvimento das relações de uma forma mais orgânica do que dentro de uma busca por aplicativo. Mas eu entendo que eu tô num contexto que me favorece conhecer pessoas Sim. pessoalmente, online. Então eu não acho que o aplicativo seja precisa ser demonizado, mas eu acho que é mais difícil de, de filtrar né? Assim, pessoas compatíveis dentro de aplicativo, porque vai ter de tudo, inclusive isso que ela falou, é, pessoas que distorcem o que é o sentido da não monogamia, né? principalmente quando a gente está falando de homem hétero cis, em aplicativo dizendo não não monogâmico, na maioria das vezes, é, ou pessoas que não estão realmente querendo um comprometimento de relacionamento, ou que estão numa, num relacionamento comprometido com uma outra pessoa e querem ali, sei lá, ficar com alguém de vez em quando, né? Dentro de uma lógica de, de relação aberta, em que você vai ter uma participação sexual na vida da pessoa, e, e se alguma coisa não estiver mais funcionando, ela vai te informar que você não, não serve mais para estar na vida dela. Então, é arriscado. né assim Não acho que é sempre que vai se, se acontecer isso, mas é o que a gente percebe que tem acontecido com muitas pessoas que trazem esse tipo de queixa, né de aplicativo, que quem está ali, na maioria das vezes, não está não realmente disposto a, a conhecer, a aprofundar, né? independentemente do objetivo que isso vai ter, né? Eu não acho que tudo tem que ir para um objetivo romântico, porque senão a gente acaba já mirando nisso e e, é. e não necessariamente deixa que a, a relação se desenvolva, mas que pelo menos as pessoas tenham abertura para se conectar, para se conhecer e a partir disso, sei lá, né, verem o que que elas vão fazer com essa com essa proximidade depois, né?
1: Sim. Nossa, tem tanta coisa aí que me vem à mente. A primeira é essa questão da validação não-mono. Porque até ela usou aquele termo, não-mono não praticante. Né? Uhum. Que você só é validado como pessoa não-mono, você tem vários afetos. Daí já usando um termo da não-monogamia. Né? E eu já vi pessoas validando isso, várias. Né? Colocando fotos dos seus afetos ali para provar que é não-mono. Né? Simplesmente para mostrar ali né, o quanto amor tem em sua vida, maravilhoso, mas né? a gente não mono sem vários afetos <risos> fica olhando ali e pensa, nossa, então será que eu não sou não mono de verdade? Preciso aqui enfim tem, tem essa questão que é é delicada né? você só é não mono praticante se você tiver com muitos amores e, e aí eu acho que é o ponto principal assim, é, não é isso não é sobre isso, eu sei que a gente, eu quero muito amor na minha vida, eu quero ter vários afetos, mas assim, eu não tenho controle sobre isso, eu não tenho controle, eu tenho que enfrentar uma sociedade machista com vários estereótipos, péssimos estereótipos de beleza, de magreza, então assim, são muitas camadas é, de muitas barreiras né, a gente chegar nessa vivência maravilhosa da liberdade sexual e afetiva e ter vários amores né? então esse não é o foco esse não é o foco ter vários amores, o foco é a gente, como que eu posso ser feliz e ser linda pensando num outro conceito de beleza gente, né, Sim. precisamos aí nós vamos ter que fazer umas três horas só para falar o que, que é beleza, mas aqui trazendo um resumão, beleza para mim é, é você sentir bem e fazer as pessoas que estão do seu lado se sentirem bem Ai, um dia eu falei aqui numa live no... que eu lembro de olhar para minha filha, e fazer uma brincadeira com ela ou fazer um elogio para ela e os olhos dela brilhar e ela sorrir para mim, os olhos dela brilhar, tipo assim, ai, que engra... eu vi a felicidade nos olhos dela e eu acho que isso é beleza, isso que isso é beleza. Ela me vê linda quando eu faço os olhos dela brilhar, eu porque eu vejo a beleza dela também. Eu acho que isso é beleza, entendeu? Fazer os olhos, se precisar de uma analogia, é fazer os olhos do outro brilhar. A beleza, ela está relacionada com o outro. Porque não adianta eu ficar me achando linda aqui se eu não tenho nenhuma aprovação social ali. Nenhum retorno do social de que eu sou linda. Entendeu? Não, não vai ser suficiente. Então, ela tem a ver com a nossa troca com o outro. Enfim, essa é uma outra discussão, tá? Mas eu acho que, né, é, na non-monogamia a gente está buscando essa, essa autonomia afetiva. Eu estar feliz... Claro que eu preciso do amor das outras pessoas, mas eu não preciso desse único amor romântico né, que, que a monogamia e o amor romântico prega. Então, eu tenho que começar a olhar para a minha vida e ver o que, que me faz feliz, quais são os meus limites, minhas necessidades, meus desejos, quais são as pessoas que me preenchem ou as coisas que me preenchem, e eu vou trabalhar nisso, e eu vou focar nisso. Eu estou muito nesse foco agora, porque estou me sentindo muito sozinha, exatamente como ela descreve aí, de e, e sim se aventurando nas relações e só se atropelando com homens machistas, com pessoas que, sei lá, não tem respeito e cuidado, e para mim isso não é ser não mono, entende? Não é ficar com um monte de gente, é você saber cuidar das suas relações. Então acho que o foco é esse, é, é, é trabalhar na nossa autonomia efetiva, mas muitas vezes a gente ainda tá naquele modelo, né, de que, ah, mas eu vou só me sentir linda e me sentir preenchida se eu tiver pessoas que me amam até mais no sentido romântico, não só no sentido afetivo. Eu tenho minha irmã, tenho minha prima, eu tenho minhas amigas, eu amo elas, mas parece que não está me trazendo aquele
0: uhum.
1: sentido de ah, sua amada e gostosa e desejada, sabe?
0: É por isso que eu, eu acho preocupante a ordem com que, às vezes, a gente acaba fazendo a, a, as coisas nesse sentido, uhum. né? que é de buscar. É, pessoas num aplicativo ou em qualquer outra, de qualquer outra maneira já objetivando né, um relacionamento romântico e aí na hora que você se fala não monogâmica às vezes as pessoas acabam né, não, não desejando dar andamento àquilo ou te tratam com, com menos responsabilidade afetiva porque é, considerando esse lugar da autonomia né, que a gente espera, considerando essa necessidade da gente se ver bela e, né, e de certa forma também, né, ter o olhar do outro, como você falou, eu acho que não dá pra gente depender só do nosso olhar, né? é, é meio utópico né, uhum. essa coisa de que ah, basta eu me sentir bem Vamos Mas do mito do amor é próprio essa...
1: né?
0: é, exatamente, mas essa beleza que vem de um lugar mais amplo que não é simplesmente da aparência Exato. isso requer é uma intimidade que uma pessoa de aplicativo não tem como te oferecer, sabe? Uhum. Por isso que eu acho que a ordem das coisas ela, ela não está funcionando de um jeito que, que realmente favoreça não. boas relações. Eu, eu, hoje em dia, eu sou muito mais do princípio de estou aberta a conhecer pessoas com quem eu tenho afinidade, né? E, e não colocar necessariamente um, um lugar para se chegar nisso, e dentro dessa construção de uma relação, eu poder conhecer a beleza dessa pessoa, ela conhecer a minha beleza, pra ver se dentro disso, isso sei lá o que, que vai se desenvolver, entendeu? Pode Exato. ser que isso chegue num lugar de compatibilidade, de encanto, que, de desejo também, né? Que a gente queira transformar isso em algo romântico, sexual. Agora... É, eu estou partindo primeiro do pressuposto de que eu estou construindo algo com alguém. Agora, já, já ter a construção pronta na cabeça e ir atrás de quem preencha esses pré-requisitos é que eu acabo achando que tende a ser mais é, frustrante do que o outro movimento é que o outro movimento realmente acaba requerendo uma certa paciência sobre aquilo que a gente não tem controle, como você falou, né, Adê? Que é o quanto que... Exato. É, a gente vai realmente conhecer pessoas com quem a gente tem afinidade, e, e isso vai se desenvolver para um lugar que, que possa trazer essa, sei lá, essa nutrição afetiva. Agora, não, não consigo pensar também que o outro movimento esteja ajudando, porque acaba sendo o, o o tal do conto de falhas, né? Porque a gente acaba conto ainda reproduzindo é, a lógica monogâmica de ficar buscando pessoas, só que se apresentando de um jeito não monogâmico e para pessoas que nem entendem direito o que é isso. Então, a gente precisa mudar essa dinâmica, porque não, uhum. não, é, não é a maneira como a gente vai realmente se conectar com pessoas que têm identificação com quem a gente é, com essa nova identidade. E essa nova identidade... É, é, que, é que eu acho que torna a gente não monopraticante. Não é a quantidade realmente de afetos que a gente tem.
1: Exatamente. Acho que o caminho é esse. É buscar pessoas com as quais a gente se identifica. As pessoas que a gente se identifica e que nos fazem sentir bem. E esse nos fazer sentir bem é nos, é nos sentirmos lindas. Quando alguém me faz sentir bem, eu também acho essa pessoa linda. Tá, tá entendendo essa ideia de beleza? Eu acho que esse é o caminho, muito mais do que ah, vou para os apps de relacionamento, vou buscar amores, vou buscar me apaixonar, vou buscar transar. Eu acho que isso é consequência. Consequência de você estar em lugares e com pessoas que te fazem se, se sentir bem. Que geralmente são pessoas com as quais você se identifica nos valores, nos, no, nas coisas que gosta de fazer. E eu acho que tem muitas pessoas na sua volta que você vai se identificar e que vão te fazer se sentir bem. Pessoas que você já conhece muito bem. A gente já falou disso várias vezes aqui, né, né Giza? De valorizar esses momentos. Esses momentos que a gente dá por... Assim, corriqueiro, dado. Né, assim, ah, tive uma tarde que eu me diverti muito com a minha amiga. E, nossa, parece que ela lia a minha mente. E aí, tipo, marco com ela daqui dois anos. Entende? Uma tarde incrível que me fez me sentir bem, que me deu aquele sustento emocional ali para mais de mês, <risos> entende? E que eu não saco o quanto é importante para mim, o quanto que me, né, que me traz nutrição afetiva, esses encontros aí, fortuitos, às vezes, é... e me traz memórias ali de, sei lá, eu lembro de uma vez eu, eu trabalhando, eu tava morando numa outra cidade, é... meu parceiro né, eu tinha que viajar para encontrar com ele, então eu estava nesse lugar isolada ali, me sentindo bem sozinha, e, e um dia essa moça que trabalhava num lugar perto de mim, a gente tomou um café e conversou ali umas duas horas. E eu lembro de sair daquela conversa assim, uau, que conversa, em, como eu estava precisando disso, tipo, fazia semanas que eu estava ali sozinha, enfiada num apartamento, e trabalho casa, trabalho casa, e sabe assim, sem muitas conexões, e esse momento me lembra também, assim, pensar numa cena de filme, né? Eu não sei se eu já mencionei aqui também, do Amélie Poulin. Já assistiu esse é. filme, Gisa? E a hora que ela, que ela conduz o cego pela, pela cidade, ali pelo mercado, e ela pega na, na, no braço do, de, desse senhor, né? É, e vai descrevendo tudo o que tá acontecendo ali para ele. Uhum. E ela descreve de um jeito tão incrível, tão lindo, assim, porque... Né? Ela descreve as impressões dela e o que está que acontecendo, e, e, e ela caminha com ele ali por um minuto, sei lá, por um, um tempo muito rápido, né? E, e aí ela deixa ele do outro lado, e aí a, a cena é muito linda, assim, é como se tivesse um negócio brilhando em volta dele, assim, né? Uma. Ele se iluminou ali, alguma coisa assim. Que ele tá assim. Ó, se sente. Essa sensação. Essa <risos> sensação desse homem cego do filme é essa sensação que eu busco com as pessoas, e que eu acho que me nutre, sabe? Ah,
0: que bonito isso. De... E aí, isso que você falou me fez pensar também num outro filme, né, e que eu eu não lembro exatamente a cena que isso acontece, mas tem uma frase que eu acho que é uma frase muito marcante desse filme, do Avatar, hum. né, que eles olham um para os outros e falam, eu vejo você. Hum. Né? Que eu acho que tem a ver Lindo. com isso, né, do enxergar a outra pessoa, né, de uma forma mais... É, aberta de uma forma mais é, complexa, identificando quem essa pessoa é, o que que ela, o que que ela valoriza, o que que ela deseja, as fragilidades dela, e, e, e olhando para isso assim com, com acolhimento, sabe, com empatia, com afeto, eu acho lindo, sabe, assim, é, é, essa possibilidade da gente poder olhar para as pessoas para além da performance social que a gente às vezes precisa fazer, para além dessa máscara que a gente precisa sustentar, porque em vários momentos não é possível a gente ser vulnerável, né? a gente está numa, numa sociedade muito heterogênea né, em relação às a, 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 consciências, a, a maneira como as pessoas enxergam as coisas, e então muitas vezes a gente precisa se sustentar às vezes num papel né, de, de autocuidado mesmo, de preservação, para não também se expor aonde não nos cabe, né? só que eu penso que nas relações de intimidade é onde eu quero caber, aonde uhum. eu quero soltar um pouco dessa, dessa sustentação, onde eu quero poder deitar a minha cabeça né, e falar assim ah, aqui eu estou segura, né? aqui eu posso só ser eu mesma. Né? Para mim, a, a não monogamia, né, eu sempre falo isso, ela tem muito mais a ver com esse lugar de autenticidade, de vulnerabilidade do que qualquer outra coisa. Então, esse lugar né, de segurança eu só consigo ter aonde tem confiança. Então, não é com uma pessoa estranha, X, que eu acabei de conhecer no aplicativo, que isso vai acontecer, né? Exatamente. Isso vai acontecer realmente em relações onde eu tive um espaço de, de, de cuidado, de, de construção e de, e de conhecimento também, né? Sobre quem é a outra pessoa, sobre quem eu sou com aquela outra pessoa, porque também tem isso, né? O quanto que a gente, é, quem a gente é, também se atravessa por quem a outra pessoa é. E aí, isso, isso requer um, um tempo, isso requer um processo. Mas eu, eu entendo, né? Eu achei interessante isso que você falou, assim, de, de a gente valorizar esses momentos que a gente tem com amigos, mas entendo também que a gente tem outras necessidades, né? A gente Sim. quer também ter, sei lá, relações que são, sei lá, que atravessam também a sexualidade, que atravessam, às vezes, uma paixão, né? E, e o que eu penso que, nesse sentido, né? é isso, dá esse espaço para as coisas se construírem também e, e se for o caso, né, se permitir coisas pontuais que sejam, se for uma necessidade sem criar também grandes expectativas sabe? de colocar já também o, o que isso deveria acontecer o que, que se espera né? ou seja, criar todo aquele mito romântico que a gente acaba criando na monogamia
1: uhum. né, de,
0: do que que vai ter da, naquela relação Encontrei o amor só que, que ainda vida. na monogamia É, não, não adianta né? É, dá para a gente também ter histórias que são carinhosas que são, sei lá seguras, que são possíveis e não necessariamente são de longo prazo né? uhum. então para pra momentos em que a gente também quer se nutrir né, de, dessa outra versão de afeto né, que atravessa a sexualidade, a gente pode fazer também, sei lá, escolhas e momentos ali que é, a gente já pode entender que podem ser passageiros. Né? Não necessariamente precisa ser, mas não colocar, talvez, tanta expectativa de que isso tenha que se desenrolar para algo maior. Né? Mas, enfim, né? a gente está trazendo aqui possibilidades. Eu acho que cada pessoa vai ver o que lhe cabe dentro disso. Mas Sim. aquilo que não está no nosso controle, como você mesma disse, né, Adê, é, é onde a gente não não deveria é, talvez se o que, que eu posso dizer aqui? Sim.
1: perder nosso tem tempo? Que... porque eu acho que os não, hábitos não é de relacionamento de... muitas vezes são lugares não, não é rápido. nem perder
0: nosso tempo mas eu acho que a gente não deveria colocar tanta tanta expectativa eu acho que não, não tem outra palavra sim sim né? a gente tem que saber que aquilo que está dado ali pode ser só o que está dado ali e, uhum. e viver, sabe?
1: Eu acho que às vezes a gente está perdendo nosso tempo e energia buscando as pessoas certas, entre aspas, nos lugares errados. E os apps de relacionamento, eu acho, são lugares muito errados. A não ser que eles criem novos apps. Que, que você não vai se basear na aparência da pessoa, que muitas vezes está photoshopada ali, cheio de filtro, que não é a pessoa real, sabe? então assim, não, não tá legal esses apps estão tão péssimos por exemplo, se, existe um, se existisse um outro app eu até gostaria de criar esse app né tipo assim, que você come, você não vê foto, você começa vendo ali a frase que a pessoa mais gosta, o filme por que ela gostou daquele filme ou sei lá, sabe ou, uhum. e aí mais pra frente você vai ver um vídeo da pessoa contando alguma coisa, porque daí você vê ela num outro contexto, não só a foto dela né, é, é, enfim eu acho que a gente tem que né, buscar em outros lugares e às vezes vai ser isso, igual você falou, no orgânico, conhecendo a pessoa né, mais a fundo ali, entendendo quem ela é, aquela troca mais real, eu acho.
0: Uhum.
1: Mas enquanto isso não acontece, a gente vai focando ali no que nos faz bem, nas pessoas que nos fazem bem, observando para ver. Nossa, esse é um momento especial. Eu estava ouvindo um podcast falando sobre. Sobre esses momentos aqui, né, de. Que às vezes a gente não percebe. Eu tava falando com a minha mãe. Tava tendo uma puta conversa com a minha irmã. Minha mãe tava lá. E minha mãe ficou andando para lá e para cá, arrumando as cadeiras, sabe? E aí eu encontrei com ela no outro dia e falei, mãe, e aí a gente foi no assunto, exatamente o assunto que eu tava falando com a minha irmã. Eu falei, mãe, eu falei desse assunto ontem. Eu contei toda uma história do, da Bernie Brown, que eu ouvi no podcast. Você não viu que você tava arrumando cadeira, sabe? Daqui três meses eu mudo para São Paulo. Esse momento nunca vai voltar. Nunca vai voltar. Esse momento que estava eu, você e ela, que eu queria que você escutasse aquela história. E aí depois chegou o marido, chegou não sei o quê, as crianças, a gente mudou. Não estava mais tempo de contar aquela história. Minha mãe perdeu aquele momento e foi o um momento que eu me conectei com a minha irmã ali, que ela estava ouvindo a história e que a gente estava ali, entendeu? Naquela... Ela, nossa, que história interessante, e, né? Aquela troca gostosa. E eu acho que a gente não está observando esses momentos. A gente está perdendo esses momentos com nossos filhos, momentos com as crianças, momentos com nossos avós, momentos com os nossos amigos, momentos sabe, com os nossos amores ali, que às vezes a gente tá junto ali há muito tempo, a gente começa a tomar como óbvio, ah, o outro tá lá, deixa ele lá né sim, sim. É,
0: um... é, eu queria só para a gente finalizar, né, que a gente já tá meio uhum. aqui encerrando aqui o nosso tempo uhum. que isso que você me trouxe me, me veio uma, meio que um insight, né
1: uhum. é,
0: do quanto realmente essa presença que a gente coloca nas relações, traz essa nutrição afetiva, Exato. né, eu acho que se for pensar ali numa analogia é como se as nossas relações elas tivessem cheias desse fast food, né, de coisas que não nos nutrem e a gente coloca muita quantidade, né? Então assim, se eu me entupo de, de batata frita, de doces, de um monte de coisa que não que não tem realmente valor nutricional, eu preciso de uma quantidade grande de coisas que não estão realmente me agregando. Agora a partir do momento que eu, sei lá, eu com presença vou lá e Isso. escolho comer uma fruta, né, que ali vai ter de fato tudo os nutrientes que eu preciso, eu não preciso de muito. Né? eu só preciso daquilo ali, aquilo realmente às vezes vai ser o suficiente para o meu corpo se sentir bem. E eu acho que nas relações tem uma coisa parecida, se a gente está presente, né? se a gente consegue de fato aproveitar aquele momento que a gente está ali, aquilo traz uma sensação de bem-estar que ela se estende, que a gente não precisa ficar nessa procura maluca né? por, por quantidade ou, ou por relações que não necessariamente é, vão, vão nos agregar porque são caloria vazia. Né? Então, Exato. talvez a gente começar a, a prestar atenção mais nisso que você falou, né, Ade? de De estar, de fato, próximo das pessoas com quem a gente tá no dia a dia, da gente colocar presença, da gente colocar atenção, da gente colocar escuta, né? E aí isso vai fazer com que a gente se sinta bem e, e aí possibilita, acho que até um pouco mais de leveza, sabe? para quando, sei lá, aparecer outras pessoas com quem a gente possa ter uma troca, que seja no campo da, da sexualidade, do, né, do... De, um, de uma paixão, porque aí também não tem essa esse desespero, essa ânsia, né, de encontrar isso. Até porque é, é, esse desespero faz a gente ter às vezes é, escolhas que são impulsivas. Então, quando a gente tem presença, quando a gente está melhor nas, nas outras outras relações, é, esse encontro com pessoas nesse outro campo ele também acontece de um jeito mais leve, mais orgânico.
1: Eu acho que é isso, sim. Acho que isso é ser não mono, entendeu? Você está prestando sim. atenção nas suas relações, sejam elas quais forem. Em, em vários contextos. Pode ser no trabalho, com a avó, com a tia, com o irmão, com o pai, com, com o ex-amor, com o seu amor, com a sua. E, e você se né, eu acho assim, você sentir que, poxa, hoje eu escutei a minha amiga, hoje eu tinha uma conversa legal com a minha mãe que eu precisava ter. É, ah, eu me diverti com meu sobrinho. Sabe assim? Uhum. Né? Esse é um dia que você, que você se nutriu e nutriu outras pessoas. E eu acho que isso é valioso. É, tem muito mais pra gente falar aqui nessa carta, nesse dilema, tem a questão do machismo que a gente não conseguiu entrar, né? quanto é difícil é, encontrar né, homens aí que não estão mais repetindo monogamia e sacanagem do que sendo não mono, sei lá, sendo cuidadoso e respeitoso, enfim esse aí é assunto para um, né, um outro podcast inteiro, mas eu espero que a gente tenha conseguido ajudá-la né, nesse ah, rapidinho também, assim, a gente está tentando ajudar vocês nessa questão, principalmente quem está em cidades pequenas, porque eu estou também, eu sinto sua dor, né, aqui não tem ninguém não mono para me conectar, tem, sei lá, tem uma amiga, então por isso a gente tem um conexões não mono toda terça às oito, você pode participar como apoiadora ou comprar ingresso avulso no nosso site, a gente tem os piqueniques não mono em São Paulo e a gente quer fazer em várias cidades, o ano que vem a gente está planejando uma agenda aqui para a gente visitar várias cidades, é, então tem essas possibilidades, né, de você... E você pode montar um grupo na tua cidade. Eu montei aqui em é Franca, Ribeirão, São Carlos, Batatais. A gente montou um grupo, acho que já tem umas 50 pessoas. É um grupinho que começou lá com quatro pessoas. Uhum. Então, assim, fica a dica aí pra essa seguidora ou para todo mundo que tá em cidade pequena, monta com você que eu tua amiga. Sabe? Às vezes só tem você Sim. de início. E, e aí, você vai ver que vai chegando, que a amiga fala pro amigo, pro parceiro de não sei quem, e vai chegando a galera, o grupo de Franca já tá com umas 50 pessoas. E a gente tá fazendo encontros. Né?
0: Ótima ideia essa. Uma ótima dica. É isso. Então, é isso. A gente finaliza. É... Agradeço Obrigada, pessoal. Né, pela, pelo dilema. Acho que foi, é bem pertinente aquilo que a gente vê que a maioria das pessoas passa, inclusive a gente, eventualmente, também. né? Ade? Uhum. Então, é isso. É... Até o próximo dilema, gente.
1: Obrigada, pessoal. Um beijo. Que bom ter vocês aqui com a gente escutando, comentando contribuindo com o nosso conteúdo e a gente espera que essas reflexões enriqueçam a experiência não mono aí de vocês
0: acompanhem o nosso conteúdo lá pela página a gente tem o site www.rcnaumono.com onde a gente divulga os nossos eventos toda
1: semana a gente tem o grupo online Conexões Não Mono que acontece às terças-feiras às 8 às 9h30 da noite, um grupo de apoio muito legal, as pessoas que estão vivenciando a não monogamia e a gente também tem os encontros presenciais, que tá rolando cada vez mais aí, tem o um químico um mono, que acontece todo mês em São Paulo, tem vários rolês não mono, colando em Salvador, BH. E várias outras cidades do Brasil.
0: E você também pode se tornar um apoiador e ter acesso a conteúdos exclusivos através do www.apoia.com.br.
1: Também dá para agendar terapia ou terapia de casal comigo com a Giza no mesmo site, mas na aba de terapias. Segue a gente lá no Instagram, arroba mono E tamo junto, até o próximo podcast.